0: Доброе утро, город. С вами подкаст господина Мудрого «Луч света» в темном царстве безграмотности мафии. Сегодня будем обозревать игры, которые произошли непосредственно вчера. Это 28 февраля 2024 года. Между прочим, подкаст у нас за номером 55. Маленький, но юбилей. Вот. С чем, конечно, несомненно, я нас всех поздравляю. Я надеюсь, вы тоже там как-нибудь удобно расположились. У меня вот заварен белый дикий пуэр известного поставщика, целая большая кружечка, еще чайник в запасе, так что я буду периодически отхлебывать, дабы сбивать свои эмоциональные порывы. Практически сегодня весь день занимаюсь разбором. Ну, в смысле весь тот день, который еще пока прошел только ту часть дня точнее, м-м-м- занимаюсь разбором вот вчерашнего дня, пока фоточки, таблички и туда-сюда, даже не обедал, представляете, Три часа дня я не обедал и сел записывать вам подкаст, я считаю, это гарантирует просто комментарии в- потом внизу там вот, чтобы вы все обязательно что-нибудь написали, так, какое настроение будет во время подкаста, я пока не знаю. Потому что в целом настроение просто рабочее. Поэтому давайте уже начнем рассуждать, обсуждать и смотреть. Первая игра. Черная команда. 5, 9, 10. Это у нас Альбен. Я не знаю, правильно, неправильно произношу. Но, в общем, как-то так. 9 Тудринкс и 10 Дракон. Соответственно, шериф игры Господин Смайл. В первую ночь хлопнули госпожу Малису, она попала не в ту субстанцию, в которую бы хотелось попасть, потому что ни в одного черного она не попала. Она назвала 2-3-4, тройку черных в ЛХ, а там ни одного черного нет. Наверное, наверное, это что-то говорит о красных игроках 2-3-4, но я нулевый круг сам не слышал, Ничего по этому поводу прокомментировать не могу. Но ну, просто вот когда ПУ говорит, что трое красных – это вонючки, наверное, эти трое красных как-то не очень хорошо сыграли. Ну, вот что-то они, что-то в этой жизни они сделали не так. В этой жизни имеется в виду игровой. Что еще? вот немножечко пообщавшись с господином Смайлом. Ну, понятно, здесь в основном ошибка – это ошибки черных игроков, то есть они просто там убили в первую ночь игрока, а потом два промаха, они могли сострелиться нормально, но ну, это ввиду того, что игроки сели играть первый раз, вытянули мафов и все пошло не совсем так, как должно идти. Нормально бывает, тут обсуждать нечего, да? Что касается игры красных игроков, тут гораздо интереснее, я опять же скажу, что я мало что видел, мало что слышал, и игра мне сразу показалась не особо интересной, потому что, ну что, черные промахиваются, одно единственное шерифство, никто против него не играет этого шерифства. И даже в этой ситуации красные игроки умудряются обделаться. Мне интересно, зачем и как вы это делаете. Вот есть, смотрите, если у вас в столе единственная версия шерифа, единственный шериф или единственный проверенный красный он собирает куда-то руки, например, в игрока номер 8, то вот вы, будучи красным, как может вот так вот сложиться ситуация, что вы голосуете не в 8, а с 8? Ну, куда-то, неважно куда. Ну, вот как, как такое может быть? Скажите, пожалуйста. Ну, вот это как? И как после этого красные игроки должны понять, что вы красный игрок? Ну, вот как? На основании чего? Давайте вспоминаем, вот у нас был недавно, смотрите, есть урок на YouTube, основные ошибки новичков, которые вы можете посмотреть в любое время, когда захотите, там я выступаю, что-то рассказываю, очень важное. Уже, по-моему, 8 лет прошло, как я снял этот ролик, а он все еще актуален, понимаете? Ничего не меняется. Вот, и еще есть у нас запись моего урока, который тоже недавно проходил. На три часа там целых с лишним я там что-то выступал, рассказывал, очень много полезного. Так вот, стандартная ошибка новичков, это когда красные не голосуют вместе на критический круг. Ну, в общем-то, красные должны голосовать вместе. Давайте так скажем, по-простому. И чтобы не голосовать вместе, у вас должны быть ну, какие-то невероятные причины. Просто невероятные, которых почти не может быть. Ну, в мафии, конечно, все может быть, но в целом, ну, вот реально, у вас единственная версия шерифа, вы чего чё, чё вы там придумываете? Тут вообще думать не надо. Хотя, вот в мафии как бы иногда надо думать, а иногда вообще не надо думать. Вот если у вас один шериф, то типа не надо думать. Он, он вам говорит, что он хочет. Вы можете ему предложить свои идеи, но он говорит, что мы будем делать. Как бы это его ответственность как шерифа, потому что он капитан команды. Все. Понимаете? Ну, вот как-то так. Ну, представьте, вы сидите в окопе, у вас есть лейтенант, он такой говорит «В атаку!» И все побежали, а вы такие «Не, херня какая-то, повернусь-ка я и завалю Васю из нашего окопа». Ну, он мне сразу не нравился, как-то косо он на меня смотрел, поэтому надо вальнуть Васю, пока все бегут стрелять фашистов на той стороне. Вот так вы делаете. Ну, это нормально? При этом офицер поворачивается такой, ваш лейтенант, смотрит на все это дело и такой Что махер вообще? То есть он просто в шоке от такого безрассудства В общем не знаю как еще вам объяснить, но это же странно, правда Постарайтесь такую ерунду не делать Наверное по первой игре больше ничего говорить не буду, потому что опять же скажу, что я ее практически не видел Поехали сразу во вторую игру Вторая игра победа Конечно же, черных традиционно у нас пока победы черных. Черная команда 1-3-7. 1-3-7. Первая игрок это госпожа Ежмать. Она получила самые высокие допы, потому что ну, вот красный немножко там, ну, короче, косичнули. Сейчас до этого дойдем. 3 это Алекса, и 7 это игрок, которого нельзя называть. Так вот, конечно же, здесь шериф игрок номер 9, господин наблюдатель. сыграла роль, конечно же, то, что наблюдатель, неопытный игрок, у него не хватает пока опыта, он там только еще месяца даже не играет. Поэтому, конечно же, шериф накосячил. Вот. Не так, чтобы совсем капец, но накосячил. Видите, первый игрок там что-то поговорил. Поговорил, откровенно скажем, не очень хорошо Я бы даже сказал, вообще плохо Но вот следом сидит игрок номер два Он играет с один, крышует один Говорит, что первый очень крутой Ну, не знаю Не знаю, вот как вы это делаете И почему вы это делаете Ну, Что такого прям хорошего, сказал игрок номер один Что вы прям уверены, что этот игрок не может быть черным это же ну плохо. Естественно, следом сидит игрок номер три, который тоже говорит, что первый ⁇ это пушка ракета, а вообще лучшая речь тысячелетия просто. Следом сижу я на четвертом номере и понимаю, что это какая-то, ну, сюр какой-то, я не знаю, что это вообще я, что, опять в палате с капитанами или что такое, сижу. Потому что, ну, у меня же, как, мы, мы же в одном пространстве находимся, понимаете? И в этом одном пространстве и игрок номер один поговорил нехорошо, вообще нехорошо. Но почему-то игроки 2-3 утверждают, что это шикарная речь. Что я должен подумать? Что первый действительно может быть красным. И игроки 2-3, там сидит черный, который знает, что первый красный. И поэтому у него искаженное восприятие этой речи. И он необъективно ее слушает. И называет его красным, потому что знает, что это красный игрок. Тем самым пытаясь в том числе купить этого игрока. Другая мысль, что, конечно же, первый игрок может быть действительно черным. И среди 2-3 тоже сидит его черный, который усиливает позицию первого игрока. И ну, правильно делает. Но играть против сразу всех черных тоже нехорошо. И тем более нет доказательств, что именно первый черный. В такой ситуации стратегически лучше сыграть с первым игроком против игроков 2-3 где должен быть черный игрок. Стратегически это гораздо выгоднее, чем сказать, что среди 1-2-3 есть двойка и попытаться туда атаковать сразу в двух черных. Но, конечно, это было бы иначе, если бы мы точно знали, что там двойка, но поскольку мы такой информации не обладаем, то тогда стратегически более верно сыграть с 1 против игроков 2-3. Дальше. Сидит игрок номер 5, и, ну вот, четвертый игрок сыграл только с 1. Против 2-3. Объяснил, что речь 1 не понравилась, но за счет игроков 2-3 играет с 1. Следом сидит игрок номер 5 и говорит, что речь 5 была нормальная, то есть неплохая, нехорошая. 2-3 тоже не понравились, играют с 1. Но 4 может быть черный, если 2-3 красный. Ну, блин, ну пипец. Ну это пипец, ну в смысле. Понимаете, вот эта попытка усидеть на двух стульях, она ни к чему хорошему не приводит почти никогда. Ну, блин, серьезно. Вот опять-таки, мои любимые дурацкие примеры. Вот советские люди, вот фашисты. И вы такие, ну в принципе, я против фашистов. Но не с советскими гражданами. Вот как бы, ну вот как-то так. Ну так нельзя, так не получается, понимаете? Это лицемерие, это лицемерие Люди не любят лицемеров, по крайней мере открытых Чтобы, как бы, ну, наступает момент, когда нужно принимать чью-то сторону всегда Иначе вы будете этим самым лицемером Вот Здесь тоже, как бы, конечно же, могут ли 2-3 быть красными, а 4 черными? Конечно, может быть Но вы-то в какую версию играете? Вы-то играете во что? Что первый больше красный, 2-3 не понравились, так это позиция четвертого игрока. Почему вы не играете с четвертым игроком? Это странно. Это очень плохо. И плохо, вот смотрите, знаете, есть такая пословица, что типа из-за незабитого гвоздя проиграли войну. Вот это примерно что-то из этой серии. То есть, казалось бы, это вообще ни о чем. Ну, какая разница? Она же... Пятый игрок, она же не сказала, что 4 черные, она не сказала, что там типа фу-фу-фу, она просто как бы не сыграла 4. Но, будучи красным, когда вы не играете с другими красными, которые как бы атакуют черных, правильно играют, вы создаете возможность другим красным тоже сомневаться там, вы создаете возможность черным создать атаку в этих игроков. А зачем вы оставляете возможность, чтобы ваших союзников как бы щемили? Это зачем? Ну, зачем это? То есть, исходя из чего? Вам это э, какую выгоду приносит? Вот э, я вам еще в прошлом подкасте говорил, все ваши действия должны приближать вашу команду к победе. Вот вы сидите красным. Ваша версия, что один красный, два три, вам не понравились. Точно такие же мысли, по большому счету, у четвертого игрока. Почему вы думаете, что он говна кусок? Объясните, пожалуйста. Ну, он думает точно так же, как вы. Или вы думаете так же, как он. Ну, почему? Может он быть черным? Может. Типа, что это означает, что нельзя с ним играть? Любой игрок может быть черным или красным. Любой. Как бы он не сыграл, он все равно может быть в какой-то момент окажется, что он черный. Потому что это может быть хорошо сыгравший черный. И что теперь? Ни с кем не играть? Ну, это же бред. Ну, я не знаю, как еще это объяснять. Просто не знаю. Поэтому, конечно же, пятый игрок должен был адекватно сыграть 1-4. И закрыть этот зазор в четвертого игрока. Но хрен с ним. Не закрыл зазор. Сыграл просто с 1. Что должны подумать другие игроки, которые сидят за столом? Что среди 4-5 может быть черный. Потому что пятый не придумал ничего вообще. Никаких аргументов не сказал, почему четвертый может быть черным. Сыграл в команду четвертого игрока без четвертого. Кайф. Пятый игрок должен понимать, что когда он берет ту же самую команду без аргументов И выкидывает э, игрока, который создал эту команду Что будут рисовать как бы разноцвет между пятым и четвертым Должен это понимать? Конечно должен Нужно ли это пятому игроку? Я не знаю Мне кажется, не нужно Зачем тогда он делает эти действия? Непонятно Для меня непонятно Ну, в общем, пятый сыграл только с один Шестой игрок играет 1-4. 1-4 он там немножко посомневался туда-сюда, но в итоге сыграл 1-4 соответственно, он выбрал что, конечно же, сидит 4-5 краснее 4, и это логично на 100% логично вот. и пятая, соответственно, уже ну как бы вот пожинает плоды того, что она сделала если бы она сыграла 1-4, шестой бы просто сыграл 1-4-5 против игроков 2-3 и было бы нам всем счастье, понимаете? Но нет, но нет. Дальше следом сидит э, седьмой игрок, э, которого нельзя называть. Играет 1, 3, 6, 7, 8. Потрясающе, да? Почувствовали весь накал идиотии? Э, то есть, э, для седьмого э, игрока... Черные игроки это 2, 4, 5, 9, 10. Забегая немножко вперед, 2 умрет в первую ночь. 4, 5, только один мав. 9, 10 вместе черные, правильно? Все. С чем я вас и поздравляю. Игроки 4, 5 и 9, 10 обязаны играть против седьмого игрока. Просто обязаны. Вот, вот, вот просто обязаны. Это первый слой. Дальше, как можно сыграть с игроком номер шесть, который играет 1-4 против 2-3. Где, кстати говоря, четвертый игрок выставил третьего игрока. И сказал, что третий ему более всего не понравился среди игроков 2-3. Да? То есть, шестой игрок усиливает эту позицию, усиливает атаку в 2-3 с акцентом больше в 3. Седьмой игрок объединяет 3-6 против 4 как это можно сделать? на основании чего? но это вообще очень странно гораздо лучше было бы сыграть 1-4-6 просто усилить эту команду сказать что среди 2-3 как бы может быть черный, может быть не черный подозрительная 5, которая сыграла в команду 4 без 4 и создать атаку в 5 но, но, зачем-то седьмой игрок как бы нарывается на проблемы. И вот, так вот, игроки 4, 5, теперь уже 6, 9 и 10 должны ставить руки в седьмого игрока на следующий круг. Это, ну вот, просто вот, уже в этот момент. Знаете, игрок уже собрал пять рук, чтобы уйти в девятки. Просто. Причем практически вне зависимости от цветов вот этих вот игроков. То есть, если они этого делать не будут, к ним будут вопросы. Большие вопросы. Поэтому я поздравляю. Игрок, который открывает свою школу мафии, видимо, как уходить в девятки. Он открывает школу. Потому что в этой игре он ушел в девятки, и во многих других он тоже ушел в девятки. И это следствие его собственных действий. Мне кажется, специально просто делает, чтобы уходить в девятки. Дальше. Восьмой игрок, которого, кстати, седьмой заиграл наперед, играет что-то там он играет. 2-3, 5-6. Ну, тут тоже на самом деле такое себе не очень хорошая история, потому что игроки 5-6 сыграли против 2-3. Почему-то восьмой игрок не предположил, что может быть черный среди 5-6, который разбегается со своим черным среди 2-3. И посчитал, видимо, что 2, 3, 5, 6 Это именно ну, Минимальное количество мафов Там действительно минимальное количество мафов Ну, в смысле, 1 Сыграл против игрока номер 4 Непонятно, почему 5 для 8 краснее, чем 4 Непонятно, почему При этом он играет 6, для которого 4 краснее, чем 5 Вот В целом Если это играть чисто в цифры, то тогда это непонятно. Если мы добавляем тут некую игру по лицам, то есть некий, некий субъективизм, то тогда игрок номер 8 в принципе объяснил, что это именно господин Смайл, который играет против господина Мудрого по определенным причинам и имеет, скажем так, в этом отношении некий план. Дальше. Следом у нас сидит игрок номер 9. Игрок номер 9 играет 2, 3, 5, 6, 8, 9, мне кажется это шикарно просто, то есть 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, где 1, 4 еще ладно, но не 7, Потому что, ну, это какая-то странная игра, вот откровенно странная, ну, типа, это прям очень странно. Нет, конечно, именно этот игрок, которого нельзя называть, будучи игроком, который творит дичь и всякое непонятное, и может специально портить игры, даже не понимая этого, то тогда да, в принципе, 1.4.7 может быть. Но в адекватном мире 1.4.7 не может быть, значит, только 1.4.10 и 10 еще не поговорил. Вот. Не очень хорошая история. В принципе, во многом... А, ну просто 9, по сути по сути же, просто усилил позицию восьмого игрока. Вот. Просто, просто повторил за 8. 2-3-5-6, это команда восьмого игрока. Он тоже просто взял 2-3-5-6. Вот и все. Ну, плохо. плохо. Хотя сыграл только с одним черным, но по факту-то плохо. Ну, именно... Скажем так, конечно же он сыграл против двух черных, 1 и 7, но для меня, как для красного игрока, вот на 4, совершенно очевидно, что я если черный, вы должны понимать, что я если черный, но черные игроки после меня, они, ну хоть кто-то же должен со мной сыграть или что, просто решили продать меня, а со мной сыграл только шестой игрок. Но вы все шестого игрока называете красным. То есть вы не думаете, что черный 6. А если вы не думаете, что черный 6, то кто тогда со мной черный? Я еще что это такое вообще происходит? Я еще хуже всех сыграл или что у меня ужасная какая-то позиция? То есть вы должны понимать, что почему-то черные играют против 4. И вы должны подумать, а почему черные играют против 4? Это план разбега или просто 4 играет против черных? Среди 2-3. Ну, против черного среди 2-3. И поэтому черные играют против 4. Вот, но почему-то у вас этих мыслей не возникло Ну ладно, хотя технически, конечно же Вы сыграли там против двух черных И казалось бы, технически это Неплохо а, Ладно Десятый игрок играет 3-4-7-8 3-4-7-8, да, написано Хотя я помню, как будто бы Еще девятый заигранный, но Чуть не помню, ну здесь вот У кошки не записано, что Она играет с 9. Но 3-4-7-8, это плохая команда, вот, это плохая команда, сыграла с двумя черными из четырех игроков, где 4 играет против 3, 8 не играет с 7, потому что подозревает его, естественно, вот. А, кстати, меня позабавило, знаете что, я на четвертом слоте э, сыграл только с один, сказал, что среди 2-3 есть черный, и среди 7-8 есть черный. 3-7 вместе черный. Забавно просто. На 0, да, как обычно. Только сейчас вспомнил просто об этом, решил сразу на ходу порадоваться вместе с вами за сам за себя. Так, ну, в итоге попилились у нас игроки 1-3, что, в общем-то, хорошо. И упали руки двух игроков, по-моему, за подъем двоих. А, нет, трех игроков. 4, семь, десять. Что-то тут записано у кошки, что 4, семь, десять поставили. Хотя я не помню, чтобы Феникс поставил за подъем двоих. Ну ладно, поставил, хорошо. Хотя зачем он это сделал, опять-таки непонятно. Где попилились 1-3, два его черных. Что хотел доказать, поставив руки против 1-3. Неизвестно. То есть игроки 1-3 на следующий круг тоже должны против него играть. Вот. А, кстати, кстати, вот это забавно. Ну, типа, команда седьмого игрока 1-3, 6-7-8. Ну, 7 это он, 8 это наперед, то есть 1-3-6. Пилится 1-3, игрок номер 7 ставится за подъем двоих 1-3. Это два из трех игроков его команды. Я считаю, это отлично, это отлично. Это прям э, помогает, помогает уйти в девятки. Что у нас происходит дальше? Ну, в общем, естественно, ходим в ночь. Ночью убили игрока номер два, это господин Талисман. Он оставляет 1 1410 1 4 10. Ну, один это потому, что Талисман и Яжмань друг друга всегда оставляют в ЛХ. Как бы такое себе... 4 это очень странное оставление в ЛХ. Почему-то талисман не подумал о том, что... А, ну, видимо, подумал, что черный должен заиграть черного 4, и это 10. Но это было бы странно, потому что уже столько игроков сыграло против 4, и вот именно 10 уже бы скорее подстраивался, черный 10 уже бы вместе 4 скорее бы подстраивался под э, стол. И уже бы разбегался с 4, потому что ну, слишком много красных играет против 4 Вот если бы черный сидел где-то ну, поближе, ближайшие там, 2-3 слота То тогда бы да, он бы наверное попытался вытащить 4 и сыграть с ним Ну то есть это должен был бы быть игрок номер 6 Но почему-то 6-го никто не рассматривал, что он черный Как-то так интересно Но 6, который считает 4 красным, он не черный Но 4 при этом черный, потрясающе да, ну 6, он просто стул пришел поговорить. Все понятно. Соответственно, ну, оставил ЛХ. Дальше у нас происходит заварушка, где 4 вскрывается, что он шериф, с проверкой 7 черный, потом немножко перекраивает эту историю, говорит, что есть красная проверка, от которой 7 черный. В общем, собирает руки в 7. И, как я уже сказал, на нулевой круг По идее, 7 должен улетать ну, очень многими руками, очень многими. То есть, прям вот много рук должно быть против 7 игрока. И по-другому, собственно говоря, быть не должно. То есть игроки 1-3 должны сагриться. 4, естественно, ставит в 7, потому что 7 в нулевой круг поговорил, что опорно черный 4. То есть нет версии, где 4 не будет собирать руки в 7, понимаете? То есть 7 зачем-то упоролся в 4. Ну, решил самоубийца об 4. Ну, хорошо. Соответственно, туда же, значит, пятый игрок будет голосовать против седьмого. Соответственно, по идее, еще должен был бы голосовать шестой, но шестой не проголосовал. Вот. И там дальше уже как бы не гарантировано. Но в общем, уже довольно много рук. А это, ну, как бы, четыре руки гарантировано. И, возможно, еще какие-то там, которые к этому делу приобщаться. Как я и сказал, в нулевой круг, по идее, я насчитал пять рук, которые точно должны проголосовать в седьмого игрока. Это просто в ноль. Это даже ничего говорить уже не надо. Это просто игрок сам сделал так, чтобы собрать 5 рук в девятке. Просто даже разговаривать не надо. Просто надо сказать, выставляю 7, и 5 рук туда упадет. И все. И все. И неважно, какого цвета. Соответственно... Игрок номер три выставил четвертого игрока, это было интересно, вот, хотя, казалось бы, потом четвертый игрок, а, третий игрок голосует вместе с четвертым в седьмого, но она это легко оправдала, потому что сказала, что это единственное вскрытие, и, соответственно, она с этим вскрытием голосует по седьмому игроку, где типа заявлено, что 7 черный, хорошо, Четвертый, соответственно, выставил седьмого игрока. Вот. Опять же сказал, что там третий подзрительный, естественно. Вот Шестой игрок как раз таки выставил третьего игрока, и это хорошо, потому что среди 2-3 был черный. Именно в эту позицию сыграл четвертый игрок, сакцентировав на 3. В эту же позицию сыграл пятый игрок, в эту же позицию сыграл шестой игрок. То есть, вот мы три красных игрока сыграли против черного среди 2-3. Почему-то один красный из этой всей братвы решил, как бы, еще заодно сыграть против красного, но это ладно. Скажем так, личные какие-то предубеждения. Дальше седьмой игрок выставил первого игрока, потому что вроде как против 4 он не может играть, потому что у него заявка. То надо играть против первого, который усиливает позицию, собственно говоря, четвертого игрока, играть в команду 1-4-6. Ну, то есть 4-6 заигрывает двух красных. И это, кстати, правильная команда, то есть вот первый черный сидит, вот, ну в целом она правильно играет, вот правильно, ничего, ничего лишнего, просто 4-6, кайф, ничего не надо. Типа, вот даже если она черная в этот момент, а я подозреваю, что она может быть черная, для меня это союзник, против которого я пока что не буду разворачиваться. Понимаете, это же стратегически верно. Я даже думаю, что она черная, я все равно не буду разворачивать в один. Потому что пока что один, называя меня красный, обязан голосовать вместе со мной против тех, кто называет меня черным. Мне это выгодно, будучи красным, когда черный голосует против черного. Конечно, выгодно. Когда это все идет в моем сценарии, понимаете, это как бы я буду заставлять этого игрока голосовать со мной, потому что она меня называет красным. Все это идеально, когда я заставляю черного голосовать против черного. Кайф. Просто пушка. А, вот, И красные игроки в целом должны это тоже понимать. А, окей. В общем, собственно говоря, начинается просто голосования. Седьмого игрока падает пять рук. Ну, как мы и хотели. Пять рук. 1, 3, 4, пять, девять. То есть, игроки один, три, вместе черный с седьмым игроком, два черных голосуют своего черного. Замазываются, потому что седьмой потонул. Седьмой прям потонул, и мы его дружно вывели. И именно из-за того... Вот смотрите, вот всегда такая история с Фениксом. Ну, типа, когда он что-то делает, он всегда черный. Потому что он всегда все делает плохо. Но, когда другие игроки что-то делают в отношении него... Из-за действий других игроков он может становиться красным. Так практически во всех играх, как ни странно. И вот, поскольку я понимаю, что есть черный, обязательно есть черный, который голосует седьмого игрока, то я думаю, что седьмой мог уходить красным в этот момент. Потому что, ну, с другой стороны, конечно же, мы понимаем, что если черные подумали, что я реально шериф, где 7 проверенный черный, то они, естественно, дают, там, играют под отстрел и, собственно говоря, замазываются и выводят своего черного. Тогда понятно. Но я не отстрелен. Вот. Отстрелен девятый игрок, который оказывается Шериф с красной проверкой 4. Вот это очень плохая проверка 4. Потому что, ну, опять же, то есть вы должны думать, что какой-то черный должен заиграть черного для вас 4. Вы почему-то не думаете, что черный 6. Вы сыграли с 6 в 0. Вы даже сыграли с 5. Вот. Ну, ладно. Вот они почему-то... Ну, вот 6 акцентированно. Вот он считает, что красный 4. Нельзя идти проверять 4, думая, что красный 6, который просто не понимает цвет 4. Ну, можно, конечно, но это у вас должно быть субъективные данные по конкретным игрокам 4-6, которые могут так э, облажаться. Ну, в смысле, 6 может облажаться так по 4. У вас таких данных нет, мы же играем просто в конкретную, ну, как бы, вот в конкретно в этой игре таких у вас данных нет. Соответственно, э, вы логически должны думать, что э, либо, ну, в общем, 6, если красный для вас, то тогда вы не должны играть против 4, э, если у вас, тем более, нет каких-то реальных доводов, а у вас их нет. Вот, даже если вы думаете, что 4 может быть подозрительным, вы должны проверять среди тех игроков, которые играют с 4, то есть вы сразу должны идти проверять либо 6, либо на худой конец 10, 10, кстати, хорошая бы была проверка, и 6 тоже достаточно неплохая, потому что 6 уверен в свете 4. Но вы идете, проверяете 4, находите красным. Хорошо, вы хотя бы с красным 4 снимаете черного 7. Это хорошо. Это вы сделали правильно. Это, это хорошо. Но после этого вы идете, проверяете 6. Вот После проверки 4 красный, проверять 6, это очень плохо. Это очень плохо. Ну, то есть, вы... Короче, просто надо было проверить 6, и от цвета 6 получить цвет 4, и вместе 4 и 6 заголосовать 7. Вот. Это было бы правильная игра. Но вы зачем-то проверили 4, затем проверили 6. То есть вы сделали как бы за 2 проверки то, что должны были сделать за одну. Вот. При этом 6 вы считали красным, зачем вы проверяли опять-таки 6, непонятно. Вот. И вообще 6 никто не подозревал. Ну, Если вы его там на замазанном искали, но я не думаю, что вы рассуждали именно таким образом. Поэтому проверки именно в Именно такие, именно эти две, плохие, ну, в совокупности, просто одна проверка 6 была бы нормальная. Даже хрен с ним просто одна проверка 4 тоже была бы нормальная, потому что 4 тоже считал красным 6. Сделать именно эти две проверки 4 и 6, это плохо. Потому что они, ну, эти два игрока и так считали друг друга красными. Зачем вы им сказали, что они оба красные? Ну, прикольно, мы и так знали, что мы красные. Чего, чем помог-то нам? Ничем не помог вообще. То есть шериф просто, как бы, ну, вот именно этим игрокам 4,6 ничем не помог вообще. А, плюс спалился на круг девятки. Зачем-то, а, вот опять по неопытности, называете какие-то точные цвета. То есть игрок номер 4 вскрывается в стол, создает кипиш, и чтобы черные, ну, то есть, и вскрывается с черной проверкой черного, да. И черные высоко вероятно могут подумать, что 4 может быть шерифом. Вы зачем в стол говорите, что вы уверены, что там какие-то цвета? То есть, э, создаете впечатление шерифа? Надо прятаться. Надо прятаться. Зачем? Других заявок нет. Вскрывается только ваш проверенный красный. Для вас это кайф. Все. Он на себя переманивает все внимание черных игроков. Его убьют. Для вас хорошо. Вы сидите и проверяете. Зачем вы своими речами палитесь, что вы шериф? Непонятно. Это, конечно, по неопытности, но, тем не менее, обозначить это тоже нужно было. В общем, убили девятого игрока с проверками 4-6 красный. После этого дальше, соответственно, у нас игрок номер 6 хочет собирать в 10. Я хотел собирать в 3. Ну, соответственно, я открывал круг, я выставил 3. Пятый игрок выставил 10. Восьмой игрок выставил 5 зачем-то. 10 выставил 8, то есть здесь уже видите из-за этого как будто бы 10-5 вяжутся вместе, что не очень хорошо. Хотя по идее, по идее 5 тоже бы играла против 10 и 8 играл против 10, а 10 почему-то играет с 5 против 8. Это ну, как будто бы не очень хорошо для нас потом. Было решено, что все-таки надо снять 10, потому что среди 9-10 мы искали тоже черного игрока, где 9 шериф, и 10 оставался подозрительным. Сняли 10, ушли в ночь, ночью убили четвертого игрока. Просыпаемся, дальше четвертый игрок поворачивается к шестому, и шестой показывает, что он хочет снимать 5. И... И я говорю, что я не снимаю 5. Я за столом, я снимаю 3. Я не считаю, что 5 черная. И я не считаю, что черный 8. Сейчас снять 3. Все, вот это мое завещание. Я ухожу. За столом 1, 3, 5, 6, 8. Вы снимаете игрока номер 3. Слава богу, сняли четырьмя руками. Ну, то есть, всеми руками, кроме 3, вы сняли третьего игрока по моему завещанию. Заголосовали. Дальше умирает, естественно, проявленный красный 6, оставляя завещание, что снять 5. Ну что? Это плохо, потому что есть черный среди 7-10, точно черный 3. Понятно же, да? Точно черный 3. И точно черный 3, наверное, не с 5 же. Ну, 5 не, не с 3. Не очень хорошо вяжется 5 с 3. А с кем вяжется 3? и хорошо вяжется с 1 вот и плюс мое завещание, что 5 и 8 я не считаю черными вот в целом я же обычно хорошо попадаю в цвета поэтому вы наверное могли довериться моим цветам но тем не менее, Гаспиногнев оставил завещание усилив 8 против 5 и собственно говоря один черная выиграла эту игру по сути она купила руку игрока номер восемь. Ну, скажем так, она не совсем купила руку игрока номер 8. Сейчас, сейчас мы еще дойдем до этого. Тут есть еще один косяк. Прежде всего, первая купила руку игрока номер шесть. Вот. И он оставил завещание, что один красная. И поэтому среди пять восемь краснее был 8. И поэтому черная 5. Вот такая история, так правильнее сказать. И, естественно, черный игрок, который купил руку, он молодец получает много допов. Вот. Ну, собственно говоря, она и получила много допов. А, дальше День открывает у нас игрок номер а, 8. Именно угадайку. То есть, когда остались 5, 8, 1, а, День открывает игрок номер 8. И он выставляет игрока номер 5. А, дальше игрок номер 1 выставляет игрока номер 8. А вот игрок номер 5, не выставляет первого игрока. То есть, вы даже не даете возможности, чтобы, ну, чтобы проголосовать в первого игрока. то есть Вы вообще не рассматриваете версию, что первый может быть черным. Хотя, ну, в целом, по счету, вы, вы короче у вас главный аргумент был у игроков и 5,8, что черная 10, и вы сыграли против 10. Понимаете? И если вы бы ну, и вы почему-то при этом нагрелись друг на друга А первая не играла против 10 Так если у вас у обоих черная 10 Почему вы вместе не подумали, что вы вдвоем красные А один не красная И тройка черная какая-нибудь 1-3-10 вот, ну, На тот момент вы же так думали Типа третий точно черный Среди 7-10 больше думали, что черный 10 И что? 3-5-10, 3-8-10 Где 5-8, и собирали руки в 10 И вот и атаковали 10 ну наверное не самые ну как бы конечно такое может быть конечно может быть но это хуже вяжется чем 1 3 10 и по идее бы вы должны были собирать в 1 и именно на закрывающем игроке в этом смысле гораздо больше ответственности потому что отстрелянный игрок номер 6 оставил что 8 красный вот 8 как бы уже поговорил, и именно игрок номер пять, закрывая круг, имеет больше всего ответственности, потому что ему обязательно нужно выставить один и рассказать, почему он красный. Просто хотя бы рассказать, почему он красный. И тогда игрок номер восемь имеет возможность оценить эти аргументы, почему красный 5 и имеет возможность проголосовать в один, если он подумает, что красный 5. Или хотя бы запилит, понимаете? Есть хотя бы такая функция, куда-то запилить, скинуть руку, показать другому красному игроку, что он красный и так далее. Но этого не происходит. вот. И, кстати, я думаю, что, скорее всего, восьмой бы попытался запилить. Потому что, ну, типа, первая собирала руки в пять и собиралась голосовать в пять. Восьмой бы либо сделал вид, что голосует, либо просто там, ну неважно. Короче, первая бы постояла в 5. После того, как 8 не ставит в 5, не добивает э, 5, 5 в этот же момент автоматически понимает, что не черный 8 и уже не ставит в 8, понимаете? А сам 8 там уже сам решает, куда ему ставить. В э, 8, чтобы запилить, или в 1 все-таки, вот, понимаете? То есть, здесь такая история. Ну, конечно, пятая могла там в моменте быстро не посчитать, но тем не менее. Это все бы имело возможность к реализации, если бы красный 5 выставил черного один. Но красный 5 не выставил черного один. Даже не дав возможности, чтобы красные выиграли в этой игре. Итого, есть два косяка у игрока номер 5. Один поменьше и другой очень большой. Вот. Молодец игрок номер один, который в принципе в этой игре все сделал правильно. То есть она не отсвечивала, сыграла на ошибках красных, где красные играли против красных. Сыграла против черных, когда это было нужно. То есть против явно черного 7, который обосрался. Когда пришлось выводить свою черную 3, она тоже вывела свою черную 3 и так далее. То есть... Играла в правильные команды, не отсвечивала, все хорошо, покупала ручки игроков 4-6, в итоге купила ручку 6, все сделала правильно. Поэтому заслуженные допы, хорошо сыграла, вообще молодец, прям ну особо нечего даже добавлять. Но красным нужно учесть те ошибки, которые я сказал. Конечно же, наверное, наверное, надо было мне оставить вам более четкое завещание, не просто что 5-8 не черные, а что черные 1-1. И 3. Тогда бы вы, наверное, выиграли эту игру. Но, блин, <свят> тогда бы я выиграл эту игру, а не вы. <свят> вот. Ладно, мне кажется, я, в принципе, я сказал достаточно. Но самое прикольное, что каждый игрок вот из игроков 5-8 услышал только свою часть. 5 услышала что 4 сказал, что она красная. 8 услышал, что он красный. Но почему-то не услышали, что я и другого в этой паре тоже назвал как бы не черным. Ладно. И потом апеллировали к этим аргументам. А, пора глотнуть челочку. Так, сыгра номер три. Игра номер три. Черная команда 3-6-10. Это Тудринкс, Талисман и Александрита. А, Шериф Игригорь номер 9. Господин Мудрый. А, что у нас тут? Что у нас тут? А, Смотрите, здесь на самом деле я не буду подробно разбирать всю эту историю. Понятно было, что там игроки 1, 2, 3, 4 в целом друг с другом сыграли. Понятно, что этот человек, которого нельзя называть, как обычно, все обосрал. Вот. Почему? Ну, потому что вот он сидит на 2. Он играет 1, 2 и 8. Ну, хрен с ним. Ну, короче, сыгрался 1. Третий игрок сыграл 1-3. В этот момент игрок номер два не играет почему-то против 3. А вот четвертый игрок играет 1-2-3. Ну потому что для него тут немного черных. Это нормальная позиционная игра. Если среди вот этих игроков нет двойки, а он именно так думает, то он может сыграть со всеми. Дальше он может расставить акценты, может не расставлять акценты. Это уже детали. То есть четвертый игрок сыграл позиционно абсолютно правильно. И в общем-то четвертый в этой всей куче не подозревал 2 То есть у него 2 был как бы красным Что делает игрок номер 2? Просит на проверку игрока номер 4 Зачем? Чтобы узнать, что среди 1, 2, 3 Немного черных, видимо, да? Видимо игрок номер 2 считал, что черные что? Сколько там черных? Зачем проверка 4? В общем, как обычно, бесполезное барахло при этом Дальше игроки Очень многие заиграли 4 И для многих 4 был чуть ли не Опорно красный цвет вот. Я сидел на 9 Для меня 2 вскрыл картон И для меня 4 тоже был красным Поэтому для меня опорные цвета 2-4 И при этом я не думал что Среди 1-3 двойка Поэтому для меня там много красных тоже Поэтому Я сыграл 1-2-3-4 тоже И Окей. Okay. Кстати говоря, игроки там... Ну ладно, не будем об этом. Я все передумал, не буду об этом говорить. Так, значит, что из интересного? Из интересного, что шерифа убили в первую ночь. Меня. Я оставил LH5610. Ну, попал в двойку. Попал в двойку... И, собственно говоря, оставил завещание, что э, 2 красный, 3 красный, 4 красный. Вот. Ошибся я в цвете 3, но как бы на нулевой круг, в принципе, э, нормально. Именно в этом игроке для меня нормально. Э, конечно же, вот смотрите, я когда умер, отстрелился, э, я делаю всякие провокации. У меня 6 проверенных черных в первую ночь, и Я делаю всякие провокации. Я пытаюсь провоцировать седьмого игрока. Я провоцирую седьмого игрока, и мне кажется, что седьмая вскрыла картон, когда она как бы этот самый, ну, реагировала на то, как я говорю, что мне отстукивает, что она проверенный черный и так далее. Мне показалось, что как бы в целом это абсолютно красная реакция. И я все это делаю не для себя, понимаете? Я это все делаю для красных игроков, которые остаются в столе. Чтобы они увидели реакцию игрока, и для себя, сами для себя, не от моего мнения, а сами для себя поняли, что 7, судя по всему, не черная. Ладно. Потом, в итоге, я, конечно же, ну, 10 для меня черная была, вот это было очевидно, поэтому я оставил 10 черный в завещании. И 6 проверили, не черный. Вот. Кто еще черный, я откровенно не знал, поэтому на всякий случай записал пятого игрока. Я именно на названии ЛХ, понимаете, я именно пытаюсь попасть в двойку. Поэтому для меня 6 реально черный, 10 черный, и попытался я еще в 5 игрока зацепить. Я не запытался зацепить кого-то среди 7-8, потому что 7-8 сыграли против 5-6. А среди 5-6 у меня обязательно сидит черный. Можно подумать, что 7-8 разбегаются с кем-то среди 5-6, но в данном случае точно 6. Но как будто бы это было странно в тот момент. Поэтому я подумал, что 7-8 в целом не черные должны быть из логики прямого первого порядка. Ладно, в общем я ушел. Решили... Что делать? Решили не голосовать там. Многие решили не голосовать в 6. И в 6 проголосовали 1, 5, 7, 8. Остальные проголосовали в 5. Но 5, как бы, это зазор, который красные игроки решили убрать. То есть 5 просто подозрительный, непонятный. Может быть любого цвета. И поэтому, в общем-то, забрали 5. Неважно, какого он цвета. Очень важно было понимать, что первая в этой игре красная, ну, то есть очевидно, что 9 шериф, 6 там вскрылся десятому игроку. Десятая, кстати говоря, правильно сделала, что сказала, что ей вскрылся 6. После того, как я сказал, что я шериф, я отстрелян и кто тебе вскрылся? Она сказала, что ей вскрылся 6. Это хорошо, потому что если десятая в этот момент не говорит, что ей вскрылся шесть, что 10 это точно, черная вообще улетает просто всеми руками сразу же. Вот. Но она это сделала, потом, кстати говоря, она не привела это как аргумент. Ну, По-моему, я не слышал, чтобы она говорила об этом. Хотя в целом это как бы больше ее окрасняло. Окей, значит, для всех адекватных мира всего должно быть понятно, что шериф 9, что не шериф 6. Далее. Первый игрок, закрывая круг, где все собираются голосовать в 5, где 4 собирает в 5, а для, а для всего стола 4 очень красный. Первое все равно разворачивает атаку не в 5, а в, 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 в 6, проверенная черного 6. И говорит, что 6 для нее точно не шериф. Может ли черный так делать? Ну, в целом может, но нафига ему это надо? То есть, если красные игроки собирают руки в красного 5, ну или в непонятного 5, то зачем черный будет собирать на себя внимание, переворачивать стол, чтобы собрать руки в своего черного 6? В целом, это нерационально, это абсолютно нерационально, нелогично, никакого профита черный игрок от этого не получает. Соответственно, первый больше красный. При этом десятый игрок как раз таки пытается рассмотреть версию, что девятому, девятый вообще не шериф, что девятому кто-то вскрылся. Ну, не знаю, вот я за столом, я бы никогда не поверил, что Александрита Красная рассматривает такие версии с моим шерифством, с моим отстрелом. Вот реально. Никогда она красная такое не будет рассматривать, вот серьезно. Поэтому для меня, когда я уже сидел, я еще не знал цветов, только меня стреляли и просто еще я ночи не видел, просто слушал речи. Вот после этой речи 10 обязательно черная, не может быть красная. То есть она попыталась хоть как-то усилить версию шестого игрока шерифа, вот своего черного. Почему вы этого не слышали, для меня странно. А, ладно, ну, в общем, я вот сказал свои мысли по 1, по сказал свои мысли по 7 и сказал свои мысли по 10. Игроки 7 и 8, кстати говоря, о, на круг девятки уже, ну, они и на, в ноль нашлись, но и на круг девятки все, они спаялись как бы вместе. И это очень хорошо. Я думал, ну все, кайф, 7 8 нашлись, это отлично. А, первое вскрыло картон, как бы все как бы хорошо два как бы оставлен красным и самое интересное, что потом на круг получается семерки второй игрок правильно разложит команды, но потом поскольку у него это много личностей в голове и какой-то диагноз наверное может быть даже есть просто не установленный фактически но там на пятно как бы разные люди встают вот. И вот один из людей, который встал на пятно, он абсолютно правильно назвал команду черных игроков 3.6.10 с версии 9 шрифа. И потом, естественно, все понимают, что именно шрифт 9, ну, к этому обязательно приходим. Но почему-то на пятно уже встал другой человек, и там все перемешалось. Но это мы немножко забегаем вперед. Значит, соответственно, заголосовали пятого игрока, ночью убили игрока номер 4. Убили 4. Я не помню, что там оставил игрок номер 4, какое завещание, откровенно вам скажу. Но в итоге, естественно, на... а, он оставил завещание, что сейчас снять 6. То есть сняли 5 просто так. Сейчас как бы выводим 6, чтобы завершить баланс между игроками 9 и 6. Вот, счет типа такого. То есть завещание было снять 6. Естественно, всеми руками уходит 6. То есть единственная выставленная кандидатура, это игрок номер 6, все голосуют в 6. После этого умирает игрок номер один. Опять-таки, один за что умер? Нужно понимать. Но первая оставляет завещание снять 10. Вот, скорее всего, за это умирает первый игрок. За то, что она играет против 10. Она не играет против 7-8. Для нее 7-8 красные. Это важно понимать. То есть, первая объединяет 7-8 и не ищет там черного. И для нее черный 10 И черный среди 2-3, где у нее неправильный акцент, что больше 2. Но в целом объединение игроков 7-8 и игра против черного 10 это то, за что умирает первый игрок. Понимаете? Вот. Игроки 7-8 по-прежнему играют вместе. И вот они должны были задуматься, за что умер один. То есть, либо за то, что черный 2. Но они думали, что 7-8 на этот момент не думали, что черный 2. Они обязательно думали, что 2 красный. Значит, первая умирает за то, что черное 10, и за то, что объединяет 7-8, понимаете? А, вот. Ну, там как бы еще нюансы есть, но не важно, ладно. В общем, первая оставляет завещание снять 10, вот прямо сейчас, сразу после ее ухода снять 10. И вот, я жмать мать умничка, просто молодец. Оставила правильное завещание снять 10. Накосячила среди 2-3. Да, оставила неправильное завещание среди 2-3. Но игроки 7-8 на тот момент, несмотря на завещание первого игрока, были убеждены, что 2 краснее. Вот, для них был 2 красный. И первая не оставила прям жестко, что черный 2. Она сказала, среди 2-3 просто чернее 2. А 10 жестко снять. Вот, сняли 10. И вот в этот момент, кстати говоря, вот его надо рассмотреть подробно. За столом 2, 3, 7, 8, 10. Круг открывает игрок номер 7. Она выставляет игрока номер 10. Собирает руки в 10. Дальше 8 тоже собирает руки в 10. Десятый игрок выставляет седьмого игрока. И, кстати говоря, в своей речи игрок номер 7 как раз таки обозначает, что несмотря на завещание 1, для нее более красный 2. Среди 2, 3. Ну, и, и сейчас надо снять 10. Вот 8, в принципе, с этим соглашается. Тоже как бы собирается голосовать 10. 10 выставляет 7. Дальше 2 выставляет 3. С аргументацией, что, смотрите, с аргументацией, что для него 8 двусторонняя красная, хотя она не была двусторонняя красная. Ну, просто он считает, короче, 8 красным среди 7-10, которые едут друг друга, нет двух черных. Хотя, вообще-то, это то, чему я учил. Если у вас критических рук, вы за столом вместе черные, танкуйте друг против друга. Это правильная стратегия, потому что тупые красные думают, что вы не вместе черные, вы выведете одного, другой выиграет в угадайке. Вот. Но, поскольку тупые красные, они обычно на той тупые, чтобы так думать, то в этот момент... Господин Феникс думает, что 7-10 никогда не могут быть вместе черными. Ну, допустим, он думает, 7-10 не вместе черные, 8 красный, свой цвет он знает, поэтому для него кто-то черный среди 7-10, с 3. Он выставляет 3 и предлагает математически снять 3 и потом в угадайке попытаться пальцем в жопу попасть среди игроков 7-10. Чем это отличается тем, чтобы прямо сейчас определиться среди 7-10? Ну, тем, что, наверное, будет чуть-чуть больше информации. Ну, плюс один круг. Но! Ключевой момент для него красный 8. Красный 8 уже на этой речи игрока номер 2, когда он предлагает снять 3, показывает, что нет, уходит 10. Уверенно уходит 10. А, то есть есть завещание точно отстрельного игрока 1. Десятый игрок в ЛХ у шерифа тоже. И как бы черный для шерифа. А, потом умер один, сказал снять 10. Потом игрок номер восемь, который тоже точно красный, сказал, что будет уходить 10. Но, поскольку Фениксу насрать на трех красных, и он самый умный, то он предлагает выводить 3. Вот. Значит, есть, вот я говорил, видео да, с основными ошибками новичков. Поскольку игрок номер два, конечно же, очень хорошо знает базу, то он знает, что на критике, а мы все подразумеваем, что должна, ну, потенциальная критика, красные игроки должны голосовать вместе. Вот, это ошибка новичка, когда вы не ставите вместе. Игрок номер 8 собирается ставить в 10. И красный 2, поскольку он знает базу, он, конечно же, не ставит вместе с 8 в 10. Он ставит в 3. И в итоге игроки 3, 7, 8 выводят десятого игрока. Понятно, что третий игрок ставит в 10, потому что у него нет выбора. Но это не важно. Важно, что 10 уходит и игра продолжается. И все понимают, что среди 5-10 ушел черный. И все думают, что больше черный 10 и красный 5. Ну, короче, двойка 6-10. После этого, вот в этот момент, игра уже проиграна. Уже проиграно. Вот если бы игрок номер 2, он говорит, нельзя голосовать в 10, потому что потом непонятно, кто черный. Ну, до этого он сказал, что среди 7-10 есть черный и точно черный 3. Если ушла 10, игра продолжилась, то красный 7, черный 3. Кажется так. Но нет. После этого умирает 2 и говорит, Хм. Непонятно. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Ох, какая сложная игра! Ох, ничего не понятно. И в итоге ничего не оставляет. Просто уходит. Ну, как, как бы, какая игровая жизнь, такой и уход, в общем-то. Ни о чем. Ни о чем. Дальше. Игрок номер три на самом деле. Ну, зазря отстрелил 2, потому что 7-8, ну, то есть, в целом, конечно, в итоге он выиграл, но до этого 7-8 играли вместе. 2 не выводил черного 10. Стреляешь любого игрока среди 7-8, скорее 8, потому что 8 прям, ну, называют красные все, и против нее игры все равно не будет. Стреляешь 8, 7 поставит в 2 точно, потому что 2 не выводил 10, а 10 черная. Для всех игроков, которые остались за столом. Почему вот этот гений, который открывает свою школу, не понимает, что он не выводит черного в пятерке, и он потом уходит в угадайки? Это, конечно, ввиду отсутствия интеллекта он не понимает. В целом же, все адекватные игроки должны понимать, что ну вот не поставил в 10, а 10 ушла черная. Ну ты черный, который пытался закрыть в красного 3. Все, на 2 в 2. Да. Так, в итоге, короче, что, убили 2, 2 бесполезно ушел, как и играл бесполезно, 3, 7, 8, 8 выставляет игрока номер 7, 7 выставляет 8, 3 даже не выставлен, и снова это беспонтовая ошибка, почему вы не выставляете игроков по кругу, вы что уверены, что 3 точно красного, что проверенный красный с единственной версии, или что, ну нет же, ну нет же. А если это не так, то есть единственный вариант, когда вы не выставляете игрока, это когда он точно, точно проверенный красный с двух сторон, или он красный по единственной версии, вот тогда вы его не выставляете в угадайке. И то вы можете это сделать, если он как бы вас попросит. Или вы понимаете, что он может захочет запилить, и вот всякое такое. То есть даже при таких случаях можно выставить этого игрока. Но во всех остальных случаях вы обязательно выставляете всех игроков по кругу. Что это за понты? Я даже выставлять не буду. Я так уверен, что ты красный, что просто пипец. Серьезно, вам потом самим не стыдно проигрывать игру, когда вы даже не выставили черного игрока? Это что? Ну что, зачем? зачем эти понты? Зачем они нужны? Это неэффективные действия. Абсолютно. Ну вот какая эффективность в том что вы красным не выставили игрока который может быть черным даже если вы не думаете что он черный он же может быть черным оставьте возможность красным проголосовать в черного почему вы этого не делаете ну какой профит какие преимущества вы получаете от того что вы не выставили три никаких только минусы так почему вы тогда так поступаете надеюсь этот опыт э, вам полезен дальше Смотрите, вот 7 на своей закрывающей речи просто выставляет 3 и говорит игроку номер 8. Игрок номер 8, смотрите, если я черная, то умирает 3, вы со мной ставите в 2. Умирает 8, 3 со мной ставит в 2. Понимаете? Потому что на прошлый круг 3 хотел голосовать в 2, потому что 2 закрывал в 3. Поэтому для 3 обязательно черный 2, по идее, на тот момент. Поэтому, типа, не будет отстрела 2 со стороны игрока номер 8. Это тоже база, которую, как бы, я объяснял на уроке. Ну, крайнем уроке в колледже. Вот. Соответственно. А, ну Олександр не приходила на этот урок, поэтому, в принципе, неудивительно. И запись не покупала. Так вот в целом это как бы базовая вещь и 8 соответственно должна понимать что черные они не ищут вот этих каких-то супер гениальных 100 500 закрученных ходов если 8 черная ой 7 черная может выиграть игру с отстрелом 8 вместо 2 то она убьет 8 она не будет стрелять 2 если она может выиграть убив 3 она тоже убьет 3 понимаете но скорее всего убирает 8 то есть, ну это странно, это просто странно. Соответственно, этот самый, как его, 7, тоже должна понять, что 8 тоже не убивает 2. Вот, потому что 7, 8, они заряжены в 2. Вот после всего, что произошло, 7, 8 заряжены в 2. Никто среди 7, 8 не убивает 2. Это прям точно. При, при том, что, как бы 3 тоже заряжен 2. И если есть черные среди 7,8, то а, они не убивают 2, умирает кто-то среди 3,8 и оставшийся среди 3, ну, 3,78, и оставшихся среди 3,78 голосуют в 2. Понимаете? Вообще, отстрел 2 это неадекватно, конечно же. Но тем не менее. Ну и то, что 7.8 играли вместе. И именно 7-8 собирали руки в 10, понимаете, вместе. Причем, вы знаете, не так, что типа, ну, давайте гласим в 10, и потом такие, смотрите, что происходит. Нет, вы же прям, прям собирали руки в 10, прям акцентированно долбили 10. И 10 у вас ушла, игра продолжилась, и вы думаете, что 10 черная. Ну, потому что среди 5-10 вы думаете, что 10 чернее. Ну, посреди, среди 5-10 ушел черный. Ну, так, блин. Ну, что за дела? Зачем вы просто начинаете вот разворачиваться? О, это ваше любимое слово. Паранойя. Ну, я не знаю. Ну, прикиньте, вы такие приходите домой. Вот у вас, там, не знаю, 10, там, не знаю, двое детей, не знаю, 5, 10, неважно, Вы подходите к какому-то из них и такие. Походу, ты не мой. Да. Походу, подбросили. Ну, паранойя. То есть, может ли такое в какой-то вселенной быть? Ну, конечно, может! Ну, блин, серьезно, какая вероятность этого события? Вот вы то же самое делаете в игре. Вы просто сидите такие, всю игру вместе сражались против черных. У вас нет никаких аргументов, у вас ничего нет против игрока, который вместе с вами сражался. И вы такие поворачиваетесь. Слушай, а может ты мав Зашибись. Я считаю, это прям вот реально. Приходите домой, а может ты не мой? Ну, в смысле, не в смысле не можешь говорить, а в смысле не, не от меня. Я считаю, это вот прям, прям вспоминайте вот этот пример, я не знаю. Ну, чтобы просто у вас в голове какой-то яркий пример был. Выкиньте нахер эту параною. Но ну, это барахло. Сколько можно объяснять, что не играйте по паранойи никогда. Играйте в игру, в аргументы, в реальные, как бы достоверные вероятности. У вас вот 99,9 в периоде, черный 3 и красный 7,8. Но вы такие, Но где-то там одна миллиардная, что среди 7-8 есть черный, сыграю-ка я в эту версию. Что за бред? Почему вы так думаете? Зачем вы это делаете? Я отказываюсь понимать. И я уже миллиард раз говорю, что паранойя это тупорылое барахло. Зачем вы все время это делаете? Я не понимаю. Так, возмущался. мне кажется, достаточно, чтобы вы запомнили. Четвертая игра. Четвертая игра, надо как-то ускоряться, наверное. Четвертая игра, черный, 3,8-10. 3 это Сильвия, 8 это Мудрый, 10 это Тудринкс. 4 наблюдатель, шериф. А, ну тут сейчас быстро разберем. Тут особо нечего усолить. Смотрите, на договорке. Я, я Дон, я на 8. Я говорю, договорка, поговорю вторым, минус 2. Игрок номер 10 такой задумывается, что есть плюс, а есть минус? Ну, никогда не встречал минус, представляете? Вот вы все играете, он никогда минус не встречал. Что вы минус, минусом не даете никогда динамику? А, очень странно. Вот. Я вижу, что у него сложности с пониманием. Я ему показываю пример. Я поговорю, играю, 1-4, кого стреляем? Он завис, но при этом третий показывает, что стреляем 2. То есть, правильный ответ. Десятый завис, не пони... и такой показывает, типа, не понимаю хорошо, что должен сделать Дон, когда его маф не понимает договорку поменяет договорку, я показываю окей, отменяем это я поговорю вторым, плюс 2 понял, ага, понял уходим, все закончилось уходим в ночь, я даю динамику на шестого игрока промах потому что мой черный 10 э, стреляет э, в минус 2 минус 2 После этого Когда случился промах Делается шерифский круг Все пасуют Куда должны стрелять черные игроки В первого красного по столу Первый красный по столу Это игрок номер один Я стреляю в игрока номер один Снова промах Можно узнать почему Ну вот что вы, как бы, я не знаю, что первый месяц играете, не знаете вот этих правил или что. Ну, не правил, ладно, а договоренностей. Что это такое? Что это за игра? Это, ну, уровень первого месяца. Это несерьезно. Вот, в итоге у нас два промаха. После этих двух промахов игрок номер 10 ломает в игрока номер шесть. Ну, типа случайно. Я не знаю, действительно случайно или он так хорошо разыграл. Но в итоге, конечно же, ушел в 6. И, в принципе, сломать 10 был в кассу. Потому что если 10 не понимает, куда стрелять, промахи, это все очень-очень нехорошо. Уже понятно, что мы будем играть две версии. Уже понятно, что будет стенка на стенку. Вот, высоко вероятно. Вот, и 10 ломает в 6. С этой стороны, конечно же, есть некоторые нюансы негативные. Но, тем не менее, значит, 10 сломал 6, ушла 6 там ушла. Потом мы отстрелили один, И я уже стрелял, понятно. Я уже делал проверки, будучи доном, чтобы точно не попасть в шерифа игроков, которых я буду отстреливать, которые мне за столом как бы либо мешают, либо неудобны, которых я не хочу покупать. Их, в общем, я проверяю на шерифство и даю отстрел в них, чтобы ни в коем случае не попасть в шерифа. Потому что, когда было столько промахов, я попадаю в шерифа, его версия будет приоритетная. И, соответственно, у него будет куча проверок. И, конечно же, черные проиграют. Поэтому мне в такой ситуации ни в коем случае нельзя попадать в шерифа при отстреле. Поэтому умирает один. Кстати, в целом это больше моя рука была, но не важно. Я вскрываюсь там седьмому игроку, седьмой игрок вскрывается стол, и вскрывается четвертый игрок. Там дальше вот это все не будем рассматривать. Просто рассмотрим шерифство игрока номер 4. Вот ему, по-моему, после игры объясняли. Но, наверное, надо еще раз, чтобы это было в записи. Четвертый игрок в нулевой круг играет 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Понятно? Ну вот, 1, 2, 3, 4. Первая проверка шерифа это 2. Это очень плохо. Это ужасно. Ну, то есть что-то должно было произойти, чтобы вы подумали, что вы играете с черным игроком номер два. Ну, потому что вы же сыграли в команде 1, 2, 3, 4. Вы думаете, что тут мало черных. Правильно? И вы их не подозреваете. Именно поэтому вы с ними играете. Шериф ищет черных игроков, он не ищет красных, ну типа он не проверяет красных, чтобы убедиться, что они красные. Ну, с таким же успехом можете себя проверить. Поэтому красные игроки не понимают, когда вы играете с игроком, потом идете и его проверяете. Такое может быть, но, то есть после того, как вы собрали команду, должно что-то произойти, что вас натолкнуло на мысль, что именно два черных в вашей команде, вы таких аргументов, естественно, привести не можете. Что такого произошло? Почему вы подумали, что два черные в этой команде? А, не, не, как бы, ну, нет у вас таких аргументов. После этого вы идете, проверяете три. Это чтобы еще более уверенно смотреть в завтрашний день. То есть вы просто решили идти проверять всю свою команду. На основании чего? Почему? Вы никогда этого объяснить не сможете. Поэтому это. Очень-очень-очень плохая игра за шерифа, просто ужасная, с точки зрения проверок. Дальше девятый игрок, кстати говоря, в нулевой круг, собрал команду 1, 4, 7, 8, 5, еще добрал потом. То есть 1, 4, 5, 7, 8, 6, 10 сломали, там только один черный, 2, 3 вместе черные. Поздравляю. 2-3 и кто-то среди 6-10. Вот это версия 9 игрока в нулевой круг. Неудивительно, что в принципе 2 мог подумать, что черный 9. Ну, в целом, как бы. Потому что это очень плохо сыграть 1-4, 7-8. Прям, прям очень плохо. Вот. Так, 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 так. Ну и, в принципе, конечно же, 9-й игрок создал все, как бы всю почву для того, чтобы иметь более слабую позицию по отношению к игроку номер 8. И у вас действительно была более слабая позиция. Но меня еще, конечно, удручал игрок номер 10, мой черный, который после этого сыграл с 9 и сыграл с 2-3. Это просто туши свет. Он сыграл 1-2-3, 7-8-9. Я не знаю. Ну просто это сдача на 10. Реально. Это сдача на 10. Просто это невозможно, это просто невозможно, так не бывает, потому что, ну это просто кошмар, реально, просто, это просто сдача. Вот, поэтому я тоже дал 10 черным, потому что сыграть версию, где 10 красный, просто в этой игре было невозможно. Что, вот, если бы я в какой-то момент дал, что 10 красный, я не знаю, мне бы просто запинали, закидали всем, чем можно. И всякими тряпками, и тапками, и всем остальным. Потому что 10 сделал все, чтобы быть супер черным в этой игре. Супер черным. Я не знаю, почему, кстати говоря, так разволновался господин Тудрингс, Потому что ну, какие-то другие черные карты нормально же отыгрывал. Не отсвечивал прям супер сильно. А здесь прям как специально. И команда плохая, и в отстрел не попал, и сломал. Ну, сломал это правильно сделал, ну ладно. В общем, шериф плохо сыграл, 9 плохо сыграл, мой черный 10 плохо сыграл, черная 3 ну, сыграла так, как бы не ужасно, но некоторые речи были такие не очень. В целом, ну, скорее нормально. Скорее нормально. Вот. Игрок номер 2 сыграл по игре. Вот не в лица, а по игре, то есть в аргументы, реальный аргумент. Конечно, если бы это был турнир, то он бы поставил в угадайки руку в меня. Но именно, ну это мои мысли, но именно на фанках, именно по игре, по аргументам, по действиям игроков 8 сыграл лучше, чем игроки 4-9. Вот, поэтому в угадайке рука была поставлена в 4 Это мои мысли, может быть, на самом деле все не так Может быть, на самом деле все не так Это уже пусть господин Смайл сам лично при желании, если хочет, что-то там даст тебе Так, пятая игра Здесь у нас тоже много пуканов разорвалось вот, Хотя, казалось бы, что тут разрываться Первый игрок, ну, смотрите, тройка черных, 1, 4, 5. Это Алекса, наблюдатель и мудрый. Вот я черный, сижу снова э, довольный. Так, Олекса поговорила. Ну, нормально поговорила, там, не супер хорошо, неплохо. Нормально поговорила? Нормально. Игрок номер два говорит речь там какую-то, и в конце своей речи говорит, что она играет с 1. это важно. Игрока номер один она не выставила. И это хорошо вяжется, то есть для нее как бы там, хотя она рассуждала там, что типа один не такая там супер красная, еще что-то, но сыграла с 1, не выставила один, И казалось бы, тогда первая достаточно красная. Третий игрок играет 1-2, потому что, она ну, не видит там каких-то прям супер проблем, окей. Четвертый игрок играет 1-2-3, ну, ну со словами, а что, я как обычно сяду в провозик, Ну, хорошо, сел в провозик, хрен с ним. Пятый игрок э, играет 1, 2, 3, 4, но э, дает акценты, что 4 самая слабая позиция. Э, у 2 есть косяк. А косяк такой, что 10 игрок, где-то там на речи 3, что ли, или 4, я не помню, спрашивает у игрока номер 2: играет он с 1 или нет. А 2 такая типа Ну, вот как это так? Типа ну непонятно, или типа нет. Ну, в общем, что-то, короче, какие-то не, ну, такие движения странные. Как будто бы нет. И это странно, потому что ну первая же ничего еще не сделала после того, как она поговорила А два сыграла с один И я это слышал, и другие игроки это слышали Красные в том числе И после этого как будто бы не играть с один ну Что произошло? Почему вы не играете с один? Поэтому вот этот момент я обозначаю по два И это уже странно Это непонятно для других красных А ваша задача, будучи красным, быть понятным для других красных то есть не вот такой, типа, у них такая загадочная ни хрена не поймете мою позицию, что я думаю вообще Ну типа, ну вот, никто и не понял Поэтому два, когда, смотрите, когда какой-то игрок непонятный, он равно подозрительный Если вас не понимают, значит вас подозревают Ну типа, это же просто В общем, я создаю зазоры, нормально Ну, заслуженные по ошибкам игроков И при этом замазываю своих черных, ну в общем классика При этом я обращаюсь ну, в стол и говорю, типа, интересно, вот когда два игрока друг с другом в ноль много жестикулируют, думают, что они не вместе черные. А если игрок жестикулирует очень много с ведущим, он что, как бы, какой? Какие выводы из этого надо сделать? Я, короче, просто шучу в этот момент, реально просто угораю, ну, прикалываюсь, как бы, шуткую. В этот момент игрок номер 6 ну, показывает, что 7 черный. Я, соответственно, выставляю 6 наперед, потому что ну, это неадекватно. И потому что я не считаю, что черная 7. Я не считаю, что она красная еще на этот момент, но я ее и черной не считаю. И это странный вывод, что типа 7 черный от того, что она жестикулирует с ведущим. Дальше шестой игрок говорит на своей речи. Я крышую игрока номер 1. А я напомню, игрок номер один ⁇ это дон этой игры. Игрок номер шесть крышует игрока номер один и считает 7 черным за то, что та жестикулирует с ведущим, потому что он делает вывод, что раз она жестикулирует с ведущим, ей насрать на игру, а ей может быть насрать на игру только если она знает цвета, значит она черная. Вот. Казалось бы, как будто бы здесь даже какие-то элементы логики прослеживаются. Но, тем не менее, вот опять-таки, эти ошибки новичков основные, стандартные. Вот, вот, когда человек приходит, он играет первый месяц, вот он делает такие ошибки. Когда он делает жесткую позицию, кого-то крышует там, кого-то жестко черным называет. Вот это ошибки новичков, игроков, которые играют первый месяц. Вот, Поскольку господин Феникс хорошо знает базу, то он таких ошибок не совершает, поэтому открывает свою школу, вот. знающих базу. Вот. После этого игрок номер семь, конечно же, будучи красным, агрится на игрока номер шесть. Это как бы нормально. Соответственно, для игрока номер семь, игрок номер пять, который атакует 6, как бы друг. Понимаете? И это тоже нормально, это понятно. Это вообще как бы очень понятно. Соответственно, седьмой игрок просто как бы усиливает 5 против 6. Ну, точнее, дружит с 5 локально против 6. Дальше, восьмой игрок. Собирает команду 1-3-5. Ну, кстати, седьмой, по-моему, тоже сыграл 1-3-5. Да, 3 5 Восьмой играет 1, 3, 5, 7. Я напомню, тройка черных 1,4-5. Ну, то есть одного черного только убрали, а так с двойкой катали. Красные игроки 7,8. Ну, и это, смотрите, это ведь, ну, ничего страшного, это не приговор. Можно в ноль сыграть и с тройка черных. Можно потом разобраться, понимаете? Просто красные игроки сделали так, что, ну, черные оказались краснее, чем красные. Соответственно... Красным надо задуматься, почему они играют так, что черные игроки краснее, чем они. Вот. Конечно, для игрока номер 8 красный 7, красный 5 и черный 6, потому что ну, 6 неадекват. неадекват. Восьмой игрок объясняет, почему подозрительный 2. Заметьте, не черный 2, подозрительный 2. Очень подозрительный 4. Ну, прям не нравится игрок номер 4. И, ну, как бы сильно подозрительный 6, потому что ну, то, что он творит, это просто за гранью добра и зла. Поэтому черный 6. Поэтому команда 1-3-5-7. И после этого, после того, как игрок номер 8 рассказал все свои аргументы, почему для нее кто-то красный, кто-то черный. Она в шутку добавляет, что. Ну, и еще у игрока номер 5 чехол с Дартом Вейдером, поэтому, как, ну, она не скажет, что с Дартом Вейдером, ну, типа, вот отсылка на чехол. Поэтому я не могу играть против 5. Это шутка ну, типа, 5 секунд последние пять последние секунд речи, которые просто как бы, как бы закидывают, ну как бы, юморочка, и не являются аргументом. Вообще, это была шутка. А. Типа, 55 секунд до этого она объясняла аргументы, почему 1-3-5-7. Но, э, как бы игроки дальше, не, не, ну как будто, вот 10-й вот игрок, шериф этой игры, он как будто не слышал. Вот эти 55 секунд он заполнил последние 5. Что для 8 5 красный, потому что чехол. Ну, мне кажется, что ну, это плохо так играть шерифом. Дальше девятый игрок сыграл 1-3-4-5. Ну, сыграл стройка черных. Прекрасно. И он, кстати, будет убит в первую ночь. Оставил 2-4-8. Ну, тоже странно, конечно, Ну ладно. Хотя нет, 2-4-8. Ну, 2-4 понятно, почему 8 непонятно, вот. По сути, 2-4 это моя версия, которую я начал разгонять в ноль, что типа 2-4, там туда-сюда. И вот смотрите, вот я черным чаще всего играю так, что вы меня все называете красным, и я создаю как бы, повестку, как бы, протаптываю дорожку, по которой красные будут играть. Когда я, блин, сижу красным, вы начинаете в меня шпирить и такие, ну ты черный. А я сижу такой думаю, вот я когда черный, вы же меня никогда не подцелеваете. Потому что я умею играть за черного. Я умею делать так, что вы думали, что я красный. А когда я красный, я играю как бы, ну, как есть по факту. Не пытаюсь там понравиться вам и купить ваши руки. Хотя, по идее, видимо, надо из-за красного тоже так играть. Ладно, это просто размышление в сторону. Так, значит убили девятого игрока, а вот десятый игрок в ноль. Я не знаю, сколько раз, но раза четыре или пять попытался объяснить, попил. Все наперепутал вообще. В итоге вся речь сбитая, вообще ничего нормально не объяснил, ничего нормально не сказал, просто все поперепуталось. Чем это объясняется? Игрок номер десять увидел, что первая не хочет пилиться. То есть он шериф, а десятый шериф игры. Для него какой-то игрок делает заявление, что он не хочет пилиться. Вы в этот момент что будете делать? Вот вы, шериф, что будете делать? Вы реально не будете его пилить? Ну, то есть, тогда вы, получается, прячетесь. Но вы прячетесь, это тогда, когда когда нет второй версии. Когда есть вторая версия, Вы уже не можете прятаться, вы обязаны вскрываться, понимаете? Здесь прямая наводка на то, что будет вторая версия. Ну, либо это красный, который косит под шерифа, чтобы его убили. Ну, это вторая версия. Но, скорее всего, как бы, Алекса не играет вот эту вторую версию хитрую. Скорее всего, она играет в примитивную, простую версию, что она будет вскрываться. Правильно? Тогда, будучи шерифом, вы, наверное, должны выставить этого игрока чтобы он все-таки попилился, мало ли там, что еще может произойти, пока будет попил. Но в любом случае вы обозначаете свою позицию уже сразу же. И в этом нет ничего плохого, понимаете? Потому что вам все равно придется танковать против один. Уже это для вас должно быть очевидно. Почему это вас сбило, непонятно. То есть вы просто пилите игроков 1 и 6. Что вам с этого плохого, не ясно. Зачем вы ведетесь на черного для вас игрока номер один, который будет вскрываться против вас, и перейти 2-6. Зачем? Непонятно. Вот. А. Ладно. Дальше попилились игроки 2-6. А. Что-то они там поговорили, неважно что. И за подъем упало две руки игроков 5-7. Но ничего страшного в этом нет. Ничего особенного тоже. Ушли в ночь. Как я уже сказал, убился девятый игрок. Оставил ЛХ 2.4.8. Сказал, что это он просто так циферки называет. Что на ЛХ вообще никак не не опираться. И он будет смотреть эту игру со стороны. Кайфы ушел. Игрок номер два просыпается и выставляет игрока номер один. И это грубейшая ошибка. Грубейшая ошибка. Дальше она в своей речи говорит, что она вообще-то... Кстати, на Попиле она еще это сказала, да. Она на Попиле сказала, что вообще-то она не играла с один. Но, типа, реально больше двух игроков слышали, даже больше трех игроков, слышали, что вы сказали, что вы играете с один. Маловероятно, что у такого большого количества игроков такие серьезные галюны. вот. И... Когда игрок вот так вот ерзает туда-сюда, это на самом деле это не то, чтобы сильно по-черному, потому что черный обычно у него есть план. Ну, адекватный черный, у него есть план. И он просто его придерживается. Он уже понимает, что он либо играет с один, либо не играет с один. И вот это ерзание, как будто бы это не по-черному. Но это и не по-красному, потому что красные игроки делают что-то на основании чего-то. А вы просто... То играете, то не играете, то играете, то не играете. Ничего не понятно, почему это у вас происходит в голове. Э, Вообще, это за гранью понимания. Дальше. Вот вы красный игрок, вы сидите. Игрок номер один отказался пилиться. То есть, вы должны думать, а вы сами не шериф. Вы должны думать, что первый потенциально это шериф этой игры, который ну, пытается сохранить свою жизнь. И после этого вы не можете проснуться и выставить этого игрока. Какие мысли вас приводят к тому, что потенциального шерифа надо выставить? Ну, это же плохо. Вы никогда не сможете объяснить это другим красным. Это критическая ошибка, которую невозможно объяснить. Ну, чаще всего. Ну, либо если вы можете, то тогда бы вы бы рассказали. Но вы не рассказали ничего. Поэтому вы создали вот такой огроменный, просто огроменный э зазор, И повод сыграть против вас. Ну, как вы думаете, воспользуются ли этим поводом черные игроки? Конечно, воспользуются. Будут ли красные игроки подозревать вас за это? Конечно, будут. Потому что для них непонятно, как можно так играть. Ну, на основании чего вы делаете такие действия? Это необъяснимо. Вот, поэтому 2 очень плохо в девятке. Дальше третий игрок, собственно говоря, выставляет игрока номер два за то, что два врет, что не играла с один, когда она играла с один. Ну и вот эти вот все вещи. Четвертый игрок выставляет десятого по наставлению восьмого игрока, потому что первый игрок, по-моему, вскрылся там кому-то, седьмому игроку что ли. С проверкой, по-моему, 10 черный или 6 черный. Ну, в общем, с какой-то там проверкой вскрылся. Я, я не знаю, просто там в итоге никто даже... Э, ну, то есть я даже не знал проверок у первого игрока, реально. И мне было пофиг, честно говоря, какие проверки. Вот. Э, дальше пятый игрок выставляет шестого игрока по понятным причинам. Э, объясняет вот эти косяки второго игрока и объясняет косяки шестого игрока. И, собственно говоря, уже создается такая 2-6-10. Это просто пушка-идея, которая всем нравится. И они вяжутся прекрасно. Дальше. Седьмой игрок, собственно говоря. Ну, там уже начались вскрытия, что 10 шериф, что 5 проверенный черный. 6 собирает, типа там, ну, хочет, чтобы уходил 5. Дальше седьмой игрок говорит, что она шериф, что шесть проверенный черный. Вот, собственно говоря, таким образом все это происходит. А шестой игрок, кстати, выставил восьмого игрока. Вот, супер, супер. В общем, семь-восемь, там они все вскрываются шерифами, там по очереди, что шесть проверенный черный. Дальше 10 игрок до него доходит речь, он говорит, что он шериф, что 5 первен и черный. Вот. Потом говорит первый игрок. ну Что-то там она сказала, даже особо никто, прям супер не слушал. Начинается голосование. И вот смотрите, вот игрок номер 6 нагрел против себя. Двух красных игроков 7-8 в нулевой круг. Игрок номер 2 нагрел против себя красного 3 и красных игроков 7-8. Это даже не считая черных рук, понимаете? Вот просто не считая черных рук, вам уже жопа. Потому что вы красные нагрели такое количество красных против себя, что черным просто вот вместе с ними тынь-тынь-тынь-тынь и все. И вы будете уходить. И неважно, это будет 3-3, 2-2, ну типа вы точно проиграете эту игру. А, вот это вы красные так сыграли, понимаете? Прежде всего, игроки и 2.6. Ну и 10 тоже, будучи шерифом, ну, вот эта нулевая речь, она очень плохая. Дальше, кстати говоря, когда игрок номер 10, когда 8 вскрывалась там шерифом, еще что-то, и танковала против вас, вы очень радовались. Вы прям такие, да, да, ес! Yes! Я понимал, что вы, как шериф, думаете, что вы типа нашли еще одного черного. Но, ну, типа, во-первых, против вас 7-8 вместе вскрывались. Ну, типа, вы же не думали, что 5-7-8 черных. Вот, и я такой сижу, и четырех красных до себя заигрываю, будучи черным. Типа, 5-7-8 ни в коем случае не тройка. Значит, среди 7-8 есть какой-то красный. И этот красный уже не играет ваше шлиство. Ну, радоваться тут совершенно точно нечему. Потому что если какой-то красный не играет ваше шлиство, значит, вы проиграли. Вот. Короче, тут надо было хорошо поговорить на круг девятки. Мне не кажется, что вы хорошо поговорили на круг девятки. Лучше, чем на нулевой, но опять-таки не то, чтобы хорошо. В общем, я к чему, что шестой игрок собрал в себя какое-то катастрофическое количество голосов своими действиями. И в итоге 5 рук упало в игрока номер шесть. Просто поканули 1-4-5. 7-8. Ну, то есть, вот, и один игрок красный скинул руку, и три игрока 2-6-10, а мы рисовали именно такую тройку черную 2-6-10, проголосовали в игрока номер 5. Чем еще раз э, в глазах э, не особо расчетливых красных, давайте так скажем, э, подтвердили тройку 2-6-10. Вот. Ну, опять же, это... С одной стороны, в глазах нерасчетливых красных, с другой стороны, это может быть не совсем умная тройка, вот, и с точки зрения этих красных. Поэтому здесь палка в двух концах, не совсем понятно, как могли думать эти игроки. Вот, после этого, соответственно, уходим в ночь, и ночью промах. Хотя, по идее, должен был стреляться седьмой игрок, но четвертый игрок, видимо, не понял динамику. И хорошо, потому что на тот момент 7 скрывается с проверкой 6 черный против 10 игрока. И 2 2,6,10 ставит руки в 5-го игрока. После этого, ну, типа, нет других вскрытий, только есть 7-8, да, ну, типа больше 7, uh, против 10. И типа черные 2.6.10 стреляют 7, чтобы что? У них нет замазанного, они должны играть в стенку, значит точно не должны стрелять шерифа. То есть они стреляют 7, только если знают, что 7 не шериф. Если 7 проверенный не шериф, только в такой версии. Ну и соответственно, я бы уже это, наверное, разгонял, если бы умерла 7, но 7 не умерла, и это хорошо для нас в итоге оказалось. Хотя при этом нужно больше красных рук покупать, это немножко сложнее, но мы уже достаточно там как бы на напокупали руку все было хорошо. После этого, собственно говоря, на критике игрок номер 7 откатывает, что она не шериф, а восьмой игрок продолжает играть версию, что она шериф. Потом все-таки становится понятно, что это первый игрок вскрывается. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, было понятно из того, что происходило за столом именно объективно, то есть не потому, что я черный, я знаю, что один черный, а объективно, что именно первая вскрывается, то как бы восемь у вас должна быть не черная, но ну, типа один не вместе же, должна быть по идее. Ну ладно, ну в общем, в общем что, красный игрок номер восемь, конечно же, допускают критическую ошибку тем, что не откатывает. Ну и по баллам КСЛ вы тоже это видите, что эта критическая ошибка Потому что у 10-го игрока нет возможности подумать, что, ну не то, что совсем нет возможности. То есть, там как бы есть вариантик, который я уже озвучил. Но в целом он должен думать, что 8 черная, потому что 8 скрывается против 10. И если 8 не откатывает, он не может как бы объективно рассмотреть по-другому как-то. Вот. И это критическая ошибка 8-го игрока. Почему игрок номер 8 делает эту критическую ошибку, это уже другой вопрос. Это все равно, как бы, да, там накосячили красные игроки, они сделали так, что игрок номер восемь вписался в шериство черных игроков, версию черных игроков, играет в их версию. Это все за счет действий красных игроков. Но это не отменяет вашей ответственности, игрок номер восемь, в том, что вы на критике должны откатить. Вот, вы можете откатить и сказать, что для вас точно шериф один, вы вписались и так далее, пожалуйста. Но не надо тянуть шерифства, как бы в этой ситуации. Как бы, в принципе, так. С другой стороны, но ну, опять же, если бы, смотрите, здесь можно было бы понять, если бы вы думали, что, ну, вы думали, что первый реально шериф, и непонятная тройка черных, и если убьют шерифа один то тогда вы можете не найти эту тройку черных. Тогда, в принципе, в какой-то версии можно понять, почему вы не откатываете. Это такое своего рода э, максимизация вписывания. То есть вы настолько вписались, что прям готовы умереть за этого шерифа, чтобы он сделал еще проверку, и вы тем самым нашли э, с его помощью реальную тройку черных, которая как бы не очевидна. Но в этой ситуации, типа реально, 2.6.10, уже там все понятно. И в этой ситуации, конечно же, уже надо тогда откатывать, понимаете? То есть, опять-таки, мы не догмами какими-то рассуждаем, а именно с точки зрения логики и выгоды игроков. Там, с вашего цвета. Поэтому вы, конечно же, должны были откатить. Дальше, игроки красные, вот 2, 6, 10. Ну, не постарались купить руки красных игроков, других, которые играют в версию шериста игрока номер один. Третий игрок там, ладно, оставила в баланс. Игроки 7-8. Конечно, они могли сыграть в баланс. Конечно, они могли сыграть в баланс. Но в сути, они уже определили шеристом. Любой из них там умирает. Ну, или там, третий умирает, или седьмой. но скорее всего, 7 умер бы. Потому что, ну, я, например, четвертому уже отстукивал, что 7 стреляем. Вот, и показал бы, если что, там, что стреляет 7. Вот, ну, ну, в общем, умерла бы 7. 8 все равно поставит против 10 и 2. Все равно поставит эту, эту руку. 3 все равно тоже поставит. Потом сыграет, что больше шериф 1. Потому что 2, 6, 10. Очень плохо сыграли эту игру. Очень плохо. Вот. То есть, они просто ускорили этот процесс. Конечно, я понимаю шерифа 10, которому обидно, что он как бы... Ему не дали шанса тем, что красный не откатил, ему не дали шанса там, как бы, по-нормальному сыграть вот этот момент. Но то есть вы должны понимать, почему красный так поступил. И сконцентрироваться на своих ошибках, которые у вас были. То есть есть там игрок, которому бесполезно объяснять его ошибки. Он открывает свою школу, он красавчик всегда играет лучше всех. Вот. Есть игрок номер два, который сделал тоже ошибки. И мы их обозначили, и будем надеяться, что игрок номер два к ним прислушается. Ну и у вас тоже там есть ошибки, которые я тоже обозначил. И вот сконцентрируйтесь на том, чтобы убрать эти ошибки, а не на том, чтобы ругаться на каких-то других игроков. Понятно, что у них есть косяки. Мы их обозначили, все, каждый должен акцентироваться на своей игре и на своих ошибках. Что же касается... чего я там еще хотел сказать? Так, так, так... А, два в конце своей речи, ну, в смысле, не в конце своей речи, а на финальной речи, вы обращались к игроку номер 7, и ваша речь была такая, знаете, упрекающая, атакующая в игрока номер 7. Вот вы сидите за столом 8 игроков. Это критика. Вы понимаете, что с вашей стороны вы красный игрок, у вас критика. Если у вас критика, все красные должны проголосовать в черного. Для вас черная команда, ну пусть, даже, пусть вы даже ошиблись, неважно, черная команда 1, 5, 8 Ну вы ошиблись в цвете 8, потому что она не откатилась, но это неважно Важно, что стратегически вы должны понимать, что игроки 3, 4 и 7 для вас красные, точно красные А вы наезжаете на игрока номер 7 Это помогает игроку номер 7 понять, что вы красная Как вы думаете, после того, как вы на нее наезжаете именно таким способом, упрекающим таким как бы наездом, она с вами руку поставит? Я думаю, что нет. И она не поставила. И это ваша тоже ошибка. То есть вы должны понимать, что вы должны сейчас, в этот момент убедить всех красных проголосовать против черного. Окей, третий игрок там согласился, что она голосует в баланс. И вам, соответственно, нужно убедить игроков 7 и 4, ну, хотя бы 7, чтобы они тоже проголосовали в баланс и вывели сейчас пятого игрока, вот. Но вы этого не сделали, вы как бы вот неправильно, вот стратегически неправильно понимаете ситуацию в моменте. И неправильно ставите себе цель, то есть вы должны четко понимать, что сейчас моя цель вывести черного 5. Для этого мне нужны все красные руки, то есть, кто красный, у вас тройка черных такая-то, значит, такие-то игроки точно красные значит, кто среди них не планирует сейчас играть в баланс? Ага, вот такие-то игроки. Значит, моя речь должна быть направлена на этих игроков, чтобы они поняли, что хотя бы в этот момент не надо ставить на 3 в 3, чтобы хотя бы они дали шанс продолжить игру. Мне нужно их в этом убедить. Вот моя цель на текущую речь. Как мне это сделать? И вы вот прям пошагово вот так вот себе выстраиваете цель за целью, понимаете? Цель у нее под цели и так далее и выстраиваете свою речь для того, чтобы достичь этих целей. А вы свою речь построили совершенно не так. Ну аналогично, конечно, что касается шерифа. Все да? он, конечно, тоже тем же самым должен заниматься. Понимать, чьи руки ему нужно сейчас купить и как это сделать. Надеюсь, я в, цел... ну, в целом мне показался достаточно неэмоционально сегодня, просуждал. Постарался объяснить ваши ошибки. Вот уже пять часов. Я почти 2 часа потратил на то, чтобы записать подкаст. Я все еще не обедал. И теперь, наверное, надо бы этим заняться. Надеюсь, что я все это делал не зря. Надеюсь, что вы хотя бы оставите комментарии к записи. И самое главное, чтобы вы научились. Пусть луч света пробивается в ваших головах через сумрак безграмотности. На этом все. Вступайте, конечно же, в школу фиксанутых, фениксанутых, ну и фиксанутых тоже, интеллектуально фиксанутых. Во, нормально. Там говорят, бонусы какие-то раздают. Все, друзья, обязательно комментарий, обратная связь и да пребудет с нами сила. Пас!